0: en estudiante. ¿Cuál es tu trabajo acá?
1: No, más que nada mi trabajo en estudiante de La Plata, como el parte de básquet o volei, eh, la función es tener las mejores condiciones, eh, armar la cancha de volei, como el básquet, para que los jugadores lleguen a la cancha, estén bien acomodados y tengan sus comodidades para entrenar, que La Plata esté en todas, que no falte agua, después las ropas de los días de partido, que no falte nada, y es un trabajo muy responsable. Y lo mismo que pasa con la jugadora de volei, que la cancha tenés que estar la de volei, la red de volei tiene que estar bien de un límite cierto, ah. de 2.24 la altura que da la red de volei femenino y eso es un reglamentario que nos pide también el sobre el, la liga del volei. Y tenés todo el bajo control ordenado también de que no nos falte nada ninguno de, de, de parte del plantel y a veces tanto me ha pasado en los partidos que no, cuando se rompe la red o, o está mal enganchado o, o algo, siempre me busco una herramienta de poder solucionar eso claro. siempre estoy al máximo atento de que no pase nada, nada, nada y, y al máximo atento de, de, principalmente a las pelotas porque a veces me ha pasado también de que se ha perdido pelota, me ha pasado también muchas cosas, pero bueno lo más importante de que que los jugadores estén bien.
2: Y eso, perdón, digo, ¿eso requiere que vos estés tanto en los partidos de local como de visitante? Claro. ¿Tanto de básquet como de volei?
1: Exactamente. Mirá, el parte más que nada, principalmente, del básquet. El básquet yo, cuando viajo de visitante, trato de... Al principio me costó mucho, porque te siempre marcaba... ¿Y de
0: acá el sí. o sea que estás todo el día acá?
1: Y hay que vivir todo el día acá también.
0: Le <risa>
2: falta
1: que traiga la cama. <risa>
2: Así que nada. Claro, no. claro, aparte están los partidos, los viajes. Los partidos. Todo. Ah, Escucha,
0: naciste nací, nací en La Pampa. Nací en La Pampa, exacto. Mira vos. ¿Y estaban allá por.? Era, tu, ¿Tus viejos son pampeanos? No, o?
1: mi mamá es de La Pampa. Mi mamá me trajo Mi papá, bueno, conoció a mi viejo y me trajeron a, a La Pampa cuando tenía dos años. A La Plata, digo. A La Plata. Y ahí, eh, bueno, chiquito, me crié más que en La Plata que en La Pampa. ¿Pero tu viejo de dónde es? De la, de, mi viejo acá de La Plata. Ah, vieja está. de la Pampa. ¿Y sí. tu viejo pincha? Sí, no. Ah, no. No. Muy bien. Pero bueno. ¿Y vos llegaste
0: este, acá a La Plata a los 2 y quién te hace? ¿Cómo es que, que terminás enamorándote de este
1: club? Mira, yo me llegué enamorando de este club, más que nada, por mi abuela. ¿Tu abuela? Mi abuela. ¿cómo llamaba, a abuela? ¿Eh? ¿Cómo
0: llamaba tu abuela? ¿Cómo
1: llamaba tu abuela? Nidia Inés Pons. Eh. Muchas cosas me ha hablado mi abuela de lo que era el club. Me acuerdo que cuando mi tía eh, apenas nació de parte, el médico, el mismo médico, mi, mamá, mi abuela estaba embarazada de mi tía y el mismo médico estaba viendo en un partido de fútbol de estudiante. Fue a la final, creo que la interamericana. Fue a la final. No sé qué pegó un grito el médico. Me contó mi mamá toda esa anécdota. negro. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Dice que el grito que pegó, el susto que se pegó mi, mi tía, salió el bebé rápido, y no sé cómo fue, pero... Yo no lo podía creer. Pero bueno, después de que llegué al club, gracias a mi papá, mi papá era custodia del plantel. Y. Y ahí empecé a lo que es conocer verdaderamente los que usé el club. Gracias ¿Qué a
0: año de tu viejo custodio? ¿eh? Estuvo
1: en el 2000, en la época de Bilardo. Ahí va. Y bueno, yo no estaba trabajando ese tiempo, que estaba acompañándolo. Quería saludar a los jugadores. Me daba como. timidez, como que no me animaba a acercarme a los jugadores, porque viste que de estos tiempos. Yo era chico y no sabía cómo actuar, y después pasó, bueno, después en el, me empecé a 2006 a trabajar en, en lavando autos los jugadores.
0: Ahí quería llegar, pero pará, ahí quería llegar, justo llegamos a ese, pará, pero tuve un encontronazo con alguien, muy importante de, 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 de ese momento del 2006 en el club. No quiero que lo diga ahora ¿eh? <risa> Tenemos que hacer una tanda Tanto en Estudiantes Play como en La Cielo ¿eh? Tenemos un programa con mucha cultura pincharrata. Del otro lado, te digo
2: No, explota ¿eh? todo, el teléfono
0: Se pueden comunicar, saben, al teléfono nuestro Háganlo a través de las redes sociales Luego Nati va a estar compartiendo los saludos seguramente este, Y alguna pregunta y lo que quieran comentar Está con nosotros Juan Manuel Arrascaeta, el vasquito, utilero del básquet y del voleibol. Sí. Eh, un laburante...
2: Que fue el trabajo que se hizo, lo importante que es estudiantes para, para los chicos. Nadie ¿no? un poco si podés contarnos que, que cómo vivieron ustedes todo el año pasado.
3: Sí, la verdad es que eh, mucho, mucho no sale y, y quizás hay mucha gente que no, que no se entera, pero pero realmente se hizo, se hizo un gran trabajo eh, y esto es para destacar a toda la estructura porque realmente el estar pendiente de cada uno de los chicos durante, durante toda la pandemia, durante todo el año, eh, la verdad es que fue un desgaste muy grande, pero sentíamos y, y creemos que, que era la única manera de mantener el el vínculo con ellos, ¿no? de, de estar en permanente contacto, eh, manteniendo las actividades por Zoom, manteniendo la conexión, y eso iba día tras día, semana tras semana, y nos íbamos renovando, íbamos cambiando las dinámicas, de las, no solamente de las charlas, sino de, eh, de los entrenamientos, y bueno, así pasamos, pasamos todo el año, eh, no solamente acompañando a los chicos, sino también los chicos acompañándonos a nosotros.
2: Y ahí, ahí digo, Pablo también tuvo, o sea, por ahí te, te tocó, digo, esto te lo pregunto desde lo personal, tal vez por primera vez, si bien todos los que estamos dentro del mundo estudiante sabemos que, que, que estudiante forma personas, que hay todo un proyecto integral, pero fue como que se corrió un poco ese eje de el jugador de fútbol para ver cómo se ayudaba a la persona, digo, ¿no? Digo, fue como ser coordinador de inferiores pero estar más preocupado por la vida personal, por ahí de los chicos, de cómo estaban, que, que, que pensar en lo futbolístico, ¿no? De hecho, bueno, no quedó ningún pibe libre en, el año pasado en estudiante
3: Sí, tuvimos que, que salir de, de lo deportivo. A ver, cuando arrancamos, cuando recién inicia la, eh, la cuarentena, eh, todos los trabajos se iban direccionados a a lo futbolístico, en videos charlas, eh, conexiones entrenamientos eh, pero, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo ah. como te iba, te iba contando eh, fuimos cambiando de, de dirección fuimos dándole distintas dinámicas a la semana y ahí nos empezamos a dar cuenta porque eh, todos fuimos aprendiendo y creciendo con el correr de los días en las, en las decisiones que íbamos tomando o o en las situaciones que nos iban llegando de los chicos y, y bueno eh, creo que, que fuimos importantes a la hora de, de, acompañar. de acompañar no solamente a los chicos sino, sino a las familias eh, la verdad es que fue un año duro para todos y, y bueno eh, la verdad es que terminamos el año entrenando, disfrutando de esos, de esos días que eh, que
0: tuvimos, eh, de entrenamiento presencial, y ahora eh, de la misma manera. Sí, de, yo, no, yo me vuelvo loco pensando en cómo, en, en la cantidad de horas Zoom que habrán tenido que meter como para... Porque el fútbol es el campo, es el verde césped, es, es, es trabajar en, en lo cotidiano, es digo, este, y, me, y, y cuando lo escuchaba hablar, digo, nada... No, el, el, las charlas que habrán tenido de reunión de horas y horas y horas para pero además para para mantener a los pibes motivados para para mantenerlos con ganas para este lo miro para atrás palito porque yo lo tengo acá en la pantalla ah. pero tenemos la, la cámara adelante obviamente para mantenerlos
3: con ganas ¿En qué decisión toma el gobierno
2: para esto, Pablo, digo, eh, la, las divisiones juveniles de estudiantes empezaron a jugar, o sea, se está jugando el torneo, vos, es, bueno, aparte sos el técnico de la, de la reserva de estudiantes, o sea, lo, los chicos están jugando en este momento, o sea, hoy la actualidad marca eso. La reserva está jugando y en el mismo
3: formato del torneo de, de primera división, jugando los viernes eh, ese partido que, que juega la primera. Claro. Eh, eh, y ahora en juveniles, eh, arrancábamos el fin de semana anterior a, a Semana Santa eh, la primera jornada la teníamos con River que se suspende por, por lluvia vino Semana Santa y este fin de semana estaríamos viajando eh, a Mendoza para jugar con, con Godoy Cruz la primera fecha eh, del torneo que en realidad vendría a ser la segunda la segunda claro. jornada pero bueno, claro. arrancaríamos por la segunda
2: bueno, un viajecito, espera, y... y sí,
3: un viajecito, y, y bueno, y esperando también eh, alguna definición, porque tenemos un viaje por delante, con, con mucha incertidumbre también. Claro. Eh, pero bueno, mañana están los isopados y eso quizás nos traiga un poquito más de, de tranquilidad y orden, y, y podamos hacer un viaje viaje tranquilo.
2: Pablo digo de, desde lo personal por ahí estoy ya apuntando más a, a, hacia lo estrictamente digo, vinculado a Pablo Cuatrochi con todo en el medio de todo esto te tocó eh, hacerte cargo del equipo de, de primera que no es la primera vez que te pasaba digo eh, que, que de alguna manera toda la gente de estudiantes te reconoce también como un tipo que estuvo en los momentos en los cuales el, el club lo necesitó digo preguntarte por ahí la experiencia personal para Pablo Cuatrochi ¿qué, qué significó todo eso que no era la primera vez igual, pero bueno, no importa. No,
3: no era la primera vez y, y la verdad es que, que, bueno, con la satisfacción y, y el compromiso de siempre, eh, la verdad es que, bueno, fueron, fueron tres semanas eh, que, que dentro de todo el contexto eh, tratamos de... De, de llevarlo bien. El plantel nos permitió trabajar con, con mucha tranquilidad y, y bueno, eh, la verdad es que eh, pudimos, pudimos hacer un buen trabajo, me llevó me llevo eso la satisfacción y el crecimiento de, de, de una nueva experiencia.
2: Voy con, con la última, ¿te parece? No, no, parece no yo antes de irme le quería preguntar por las camisetas que tiene atrás. No, bueno, entonces, para, esa, después charlaré.
0: una conferencia en el lugar del mundo que Turner quiera o que vos imagines. Y la pregunta de cualquier periodista ahí es: ¿qué, qué busca Estudiante de La Plata en la formación de cada uno de sus juveniles? ¿Qué buscamos? Eh, lo que
3: siempre decimos: buscar, buscamos eh, formar personas. Eh, con, con, eh, con posibilidades de, de llegar a ser eh, jugadores de fútbol eh, vamos a hacer todo lo posible para, eh, para formarlos como, como futbolistas pero siempre eh, por delante la, la persona y creo que, que en eso estamos todos alineados y ya desde hace muchos años eh, así que la, la respuesta la, la, la respondería eh, muy rápido y directo, formar personas eh, y posibles futbolistas.
2: Bueno, y la, la, ahora las, las camisetas, digo, no, no puedo dejar de preguntar, pero... ¿De dónde son? O sea, ¿esas son camisetas que fuiste cambiando a lo largo de tu trayectoria como futbolista? Sí,
3: sí, sí, son todas eh, camisetas que, que fui cambiando. tengo eh, las seis las seis camisetas que vestí Quilmes, Estudiantes eh, Borguro eh, Veracruz San Lorenzo, Necaxa y, y, bueno, y después todas las camisetas que, que fui cambiando a lo largo de la carrera
2: ¿Cuál era la que más de las que tenés ahí, la que más ganas tenía de tener? No,
3: todas todas tienen un... Para mí tienen un, un valor muy importante, porque tengo camisetas de, de muchos amigos, eh, de compañeros, también tengo de, de algún jugador eh, muy importante, eh, así que bueno, yo la verdad es que le doy mucho valor a todas, eh, la verdad es que bueno, empecé a coleccionar, las empecé a cambiar, y ya tengo, no, ya tengo,
2: no, ya no junto más. <ríe> eh, tengo, eh, tengo más de 300 camisetas. No, okay. no bueno, digo, y, y antes por ahí de, de, de saludarte y de, y de despedirte, Pablo, digo, obviamente que estaría buenísimo que un día pueda estar acá, digo, para, para que cuente un montón de cosas que por ahí la gente no, no sabe, del laburo cotidiano, de todo lo que se hace dentro de la, de la estructura de juveniles. eso a, a colaborar en... En el lavado de auto en el 2016. Ah, te habías quedado ¿También? en eso, sí. Habíamos sí. quedado ahí, ¿no? no, no habíamos quedado ahí, vasquito.
0: Habíamos ¿Eh? eh? quedado en esa. Este, bueno, parece que, bueno, que tuvo un entrevero ahí. ¿eh? Tuvo, que, tuvo que lavar un auto. Este que no sé cómo quedó el auto lavado. Lavado. Lo que tengo entendido que, que eh, quedó sin batería también.
2: ¿eh? Lo mojó todo.
0: Totalmente.
1: <risa> ¿Está saliendo eso? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está. Es un, bueno, primera vez. <risa> ¿A quién le tuviste que lavar el auto? A Mariano, a Lujar. Ah, ¿sí? Eh, y un día me dice, Vasco, lavame el auto, listo. Tenía un auto familiar. Y yo no sabía nada, así, el auto... Escuchaba música, le pregunté, Mariano, ¿te jodes si te puedo poner música? Sí, usarlo tranquilo, viste. Te
2: reventó la batería. Sí.
1: <risa> un día, bueno, veo que se seguía escuchando música normal mientras lavaba el auto. Y por allá se corta la música automáticamente. digo, ¿qué pasó? Acá no entendía nada, viste. Bueno. Vuelvo a poner la música de vuelta, listo. Bueno, un día termino de lavar el auto, le traigo la llave a Mariano, sale de Mariano. Y me dice, primero pone en marcha a arrancar el auto y no la arrancaba, no la arrancaba. Le digo, uh, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Digo, no me diga que se acabó la batería, me mata a mamá. Decía, anda a enfrentarla Mariano. Y me dice, Vasco, ¿qué hiciste? ¿Me acabaste la batería? Me dice, no, me joder. Entonces yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y bueno, lo de seguridad de ahí, le, gracias a lo de seguridad. Te lo sacaron le, <risa>
2: Empujando ¿no? Le hicieron
1: la conexión de un auto al
2: otro Un puente. ¿no? Y, y,
1: ah, y nada, y por fin, bueno, Mariano salió enojadísimo.
0: ¿Al cholo también le lavaste una vez?
1: <risa> ¿Eh? Al cholo, sí hubo, qué camioneta linda, linda el Cholo, qué? Encima todo oscura ¿Qué pasaba? Uf, un grado 42 grados acá te grado. los auriculares Ahí está 42 grados y nada, muchos, mucho calor, en pleno verano, viene el Cholo me dice primero que llegaba era él, viste, siempre era responsable, llega él, viste, dice, vasco me lavaba el auto, sí, sí, viste, yo empezando en primer lugar, viste, que ahora no, tenemos, no teníamos techada ese tiempo, yo empecé a lavar, viste, yo lo eché mucho, en ese tiempo, la gente, yo era muy poco que sabía lavar el auto, porque no sabía manejar lavar el auto, o sea, iba lavando por parte, iba lavando por parte, se secaba por una parte, después se secaba por otra, y todo el rayo se veía todo manchón y por todo. Cholo blanco, ¿viste? Sale Cholo, si me tenía los 33 jugadores en la puerta de la entrada de la cancha. Lo voy al Cholo, yo mientras lo limpiaba y me dice Cholo. Me dice, Vasco, ¿qué hiciste? Me manchaste de todo el auto. Y empezó a decir. Yo no sabía qué responder, Lo empecé en dos segundos, lo dije. La verdad, se lo dije. Me no salió del alma, me salió del alma decírselo y no sabía qué momento ponerme, pues. Y yo, le dije, ¿querés lavar el auto voy? Y dijo yo a los jugadores, no tengo problema, esperá que termine de lavar y listo. No sabía qué ponerme. Bueno, yo lo veía, me doy vuelta de a poco, lo veía que sonreía cholo. Pues yo estaba rojo. Porque veía que te estaba quedando mal. Sí, bueno, espera que termine de lavar el auto, a ver qué pasaba. Bueno, terminé de lavar el auto... No, no me dijo nada, porque sabía que estaba bien. No sé si estaba bien, jamás. Estaba por fin no pudo terminar lavar. Ese 42 grados. Ah, menos grado, mal que no se calor. puso a
0: lavar el cholo y este agarró, ¿no? Ese. <risa>